0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Spoločne sa prosím, poďme pozrieť do Božieho slova a otvorme si uh, také dve miesta Božieho slova novej, novej zmluvy, ale predovšetkým si otvorme uh, ten uh, príbeh z Lukáša 24. kapitoly. Ak môžete, tuto sa chceme hýbať, chceme sa pozrieť na Lukáša 24. kapitolu a potom si pravdepodobne chvíľku odskočíme aj do Jána 20. kapitoly, aby sme rozprávali z Božieho slova o slávnom zmrtvých staní nášho pána Ježiša Krista. Žijeme, žijeme v dobe, kedy, kedy ak som videl nejaké videá, kde sa manželia hádajú o to, kto môže ísť vyniesť smeti. Nie tak, ako to zvykne bývať, že nikomu sa nechce, ale majú zámienku, že konečne môžu ísť vonku a tak sa prikrádajú do chodby, kde majú kôš, aby mohli ísť a vynášať smeti. Žijeme v zvláštnej dobe, kedy, kedy sú veci inak, ako sme boli zvyknutí ale existujú určité absolútna a jedným z absolútien, na ktoré môžeš postaviť svoj život, na ktoré môžeš vsadiť celý svoj majtok. Všetko, čo si jače, všetko, čo máš, je, že pán Ježiš vstal z mŕtvych. A dnes máme nedelu zmrtvých stania, keď, keď by som mal dať názov tomuto posolstvu, bude, bude v podstate veľmi jednoduché, ale keď by som chcel dať tomu názor, tak by som asi povedal, keď ti chce Ježiš pomôcť a ty ho nespoznávaš. Keď Ježiš prichádza, aby sa s tebou stretol a ty ho nespoznávaš. Ty nevieš, ty nevieš že to on prichádza do tvoho života. A v Lukášovi 24 nachádzame tento unikátny príbeh, ktorý nám zapísal obzvlášť evangelista Lukáš. Kústoček z neho nám zanechal aj evangelista Marek, ale Lukáš ako dobrý odborník a dobrý písateľ sa tomu venoval oveľa podrobnejšie. Od verša 13 a hľa dvaja z nich, ešte raz Lukáš 24 od verša 13, a hľa dvaja z nich išli toho istého dňa do mestečka vzdialeného 60 honov od Jeruzalema, to je asi 10 až 12 kilometrov od Jeruzalema, ktoré sa volá, ktoré sa menuje Emmaus. A tí sa zhovárali medzi sebou všetkom tom, čo sa to udialo. A stalo sa v tom, ako sa tak zhovárali a spolu sa navzájem dopytovali, že i sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi. Ježiš veľmi rád vstupuje do našich konverzácií. Ježiš veľmi rád sa priblížuje k nám, keď sme na ceste z Jeruzalema do Emmausu. Jeruzalem ako centrum diania, Jeruzalem ako miesto z mŕtvych stania, Emaus ako vidiek, Emaus ako miesto smutku, Emaus ako miesto, kde išli preto, lebo nerozumeli, čo sa stalo. Ježiš sa k ním priblížil a išiel s nimi. A Vr 16 je, je nádherný. Ich oči boli držané, aby ho nespoznali. Ježiš sa k ním priblížil. Ježiš sa k ním pripojil ako pocestný a toto boli dva učeníci, ktorí ho poznali, tri a roka s nimi chodili, ale Ježiš držali go oči, aby ho nespoznali. A povedali im, aké sú to veci, o ktorých idúci rozímate medzi sebou a ste smutní. A jeden z nich, ktorého mu bolo meno Kleofáš, odpovedal, ríkol, či ty jediný postíniš v Jeruzaleme, ktorý si nezvedel, čo sa v ňom stalo po tieto dni, A ak si nevedel, že Ježiš Kristus má zmysel pre humor, tak tu ti to dokážem. Verš 19. A on im povedal, a čože? A oni mu povedali, no čo sa stalo s Ježišom Nazarejským? A tak ďalej. Tri bodky. Ako ho ho ukrižovali a my sme sa domnievali, že on je Mesiáš a on je ten spasiteľa a odrazu už je to tretí deň. A my nevieme, čo sa stalo. Priatelia, je to zvláštne, niekedy nevieme čakať viac ako 3 dní. Mohli počkať, ja sme do 4. dňa. A oni povedali, už je to tretí deň, ako keby čakali 30 rokov. A len na tretí deň a predsa boli v takej panike, boli v takom pomikove, vieš, keď Boh ti niečo slúbil, tak ti to splní, aj keby to malo trvať o niečo dlhšie, ako si si myslel alebo očakával. Ale začnem po poriadku. Najprv chcem ukázať, že to boli dvaja z nich, ktorí išli do mestečka Emaus. Jeden sa volal Kleofáš a meno druhého vôbec nepoznáme. Evanelista Marek v Markovi 16, verš 12 nám takisto veľmi nepomáha, ten je dokonca ešte skúpejší na informácie. Jednoducho hovorí, potom sa dvom z nich zjavil, počúvaj, v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. Nepoznáme meno toho druhého, Marek nepozná ani meno prvého, ale Lukáš si dal prácu a vo svojich interviu a vo svojich kvalitných spracovaniach, ako píše v Evangeliu Lukáša, všetko odhora dobre odsledoval, všetko si zoradil ako vzdelaný lekár a on zistil, že ten jeden sa volal Kleofáž, toho druhého meno sa mu nepodarilo zistiť. Nie je to nádherné? Ježiš sa dáva spoznať dvom neznámym učeníkom. Ježiš Kristus sa nechce dávať spoznať iba tým prominentným Petera, Jána, Jakob. Ježiš sa dáva spoznať, Ježiš sa pripája na cestu k dvom učeníkom, o ktorých toho vieme tak málo. Církevní otcovia sa, sa domnievali, alebo mali také náznaky, že možno kleofáž mohol byť bratom Jozefa, ktorý bol manželom Márie. Ale nevie sa s istotou dosť na tom, že ten druhý účeník, ten isto iste nemá žiadne meno v Biblii. Meno toho druhého Biblia už vôbec neuvádza. Viete prečo? I verím, že je to preto, aby si každý z nás mohol do tohto príbehu dosadiť vlastné meno. Verím, že Ježíš sa chce k tebe pripojiť na tvojej ceste a chce sa ti dať spoznať unikátnym spôsobom. Kleofáš, ak by sme chceli to meno preložiť, tak znamená vízia slávy alebo otcová sláva. Niektorí z vás ste ako kleofáš. Nikto o vás veľa v cirkvi nevie, ale Boh vás pozná podľa mena. V Jánvi 10.3 Ježíš povedal, obce počujú môj hlas, a svoje vlastné ovce volám podľa mena. Možno, že ťa nepoznajú zborové biuletiny, možno ťa nepozná víťazný život, možno ešte neuverejnil článok o tebe, možno si ešte nebol podpísaný tam, ale ja ti chcem garantovať, že Boh, Ježiš ťa pozná podľa tvojho mena. Vie presne, kto si. Vie presne, ako sa voláš. Vie presne genézu tvojho života, pozná tvoju minulosť a pozná tvoju budúcnosť. A chce sa ti ukázať na ceste. Ježiš sa chce dať spoznať každému z nás. Mnohí z vás ste pozerali možno včera, alebo ste čítali knižku uh, Nebo nie je výmysel. Moja obľúbená kniha, uh, dal som aj do mojej knižky Diamanty v blate v úvode úrivky práve z tejto knihy, kde som ukazoval, že keďže nebo nie je výmysel, Naša práca na poli Pánavo má obrovský zmysel, naša práca evangelizácie má obrovský zmysel, lebo nebo jednoducho nie je vymysel, nebo je reálne miesto. A Ježiš zobral toho malého štvoročného koltona Burpa na chvíľočku do neba a ukázal mu tam fantastické veci a jeho pastorovci, rodičia museli dlho uvažovať až nakoniec s celým zborom uverili, že to je reálne. Potom ako, im, ako ich zašokoval tým, že má ešte sestričku naviše, druhú, a maminka povedala, Colton, ty máš iba jednu sestričku, Kesi, A on povedal, nie maminka, ja mám ešte druhú sestričku. Lebo keď som bol v nebi, tak sa ku mne pritúlila. A povedal, povedala, a aké má mena? A on odpovedal, ona nemá žiadne meno, lebo ste jeho nedali. A, a, a tam sa máma rozplakala, alebo si uvedomila, že jej syn vie veci, ktoré normálne vedieť nemohol, pretože mu to nikdy nepovedali. A meno jej nedali preto, lebo nevedeli, či to bude chlapec alebo dievčatko, keď zomrela v brušku. A keď hľadali názov pre knižku, sám autor, pastor Todd Burpo, píše na záver tej knižky, že mali taký brainstorming a Hľadali názvia, sestra Kesi navrhla takýto názov. Zletel k nám z neba, ale od Aniela má ďaleko. Nebol to žiadny dokonalý chlapček, nebol to žiadny svetý kolt, bol to bežný chalanisko, ktorému sa Boh rozhodol zjaviť. Možno si myslíte, že Ježiš sa chce ukázať iba tzv. prominentným kresťanom. A chcem ťa ujistiť, že, že je pripravené stretnúť práve teba na tvojej ceste do Emausu. Emaus je nesprávny smer. Čítame, že na tej ceste boli zmorení, boli smutní, boli na ceste mimo diania, mimo centra, preč od Jeruzalema, preč od miesta, kde Boh robil divy. To robí smutok s nami, že nás začne brať mimo diania, mimo centra. V Jánovi v 20 kapitole vo verši 19, v Jánovi 20. kapitole, verš 19. Pravdepodobne toto je to, čo sa stalo pár hodín potom, pretože cesta do Emaus trvala z Jeruzalema 3 hodiny, 10 až 12 kilometrov. A potom čítame, keď sa im pán Ježiš nakoniec zjavil v Lukášovi 24, že, že tí učeníci, verš 35, 24. kapitole, že a oni zase rozprávali, čo zakúsili na ceste Aha, verš 33 a vstali v tú istú hodinu a navrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených tých 11, aj tých, ktorí boli s nimi. A v Jánu 20 čítame, verš 19, že keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa a dvere, kde boli učeníci zhromaždení, boli zamknuté. Zo strachu pred židmi prišiel Ježiš, zastal si do prostriedku a povedal pokoj vám. Ježiš vie vojsť priamo do stredu tvojho smutku a priniesť ti pokoj. Ukázali im svoje rany a oni sa zaradovali. Rany Ježiša Krista prinášajú pokoj a radosť. Ježiš im ukázal svoje rany a oni sa zaradovali a, a povedal, pokoj vám. Ježiš dokáže vojsť priamo cez tvoje zamknuté dvere. Ježiš vie prísť do tvojej karantény. Ježiš vie prísť do tvojho tichého manželstva. Vie, vie prísť do, do, do narušených vzťahov a priniesť pokoj, ktorý hľadáš. R.V. Šambach zažili sme jeho službu v 97. bol v Brne na veľké evangelizácii jeden z veľkých evanelistov 20. storočia a hovorí, že raz ho zavolal na večeru. Jeden veriací človek rozprával mu fantastické svedectvo, ako zomieral na nemocničnú lôžku a, a lekári nevedeli, ako mu pomôcť. Aby som skrátil príbeh, Ježiš prešiel cez prišiel k nemu, uzdravil ho, chlapík sa išiel oholiť do kúpeľne a keď prišla sestrička tak omdlela, keď ho videla, že sa holí alebo zakričala, to nesmiete robiť vy preca nemôžete stať, vy ste predsa v zlom stave a Šambach hovorí, že ako sedeli nad tým kuriatkom a večerali tak mu slzy stekali po tvári keď počul to svedectvo a ten veriaci človek hovorí, pastor Šambach zavolal som ťa aj preto, lebo celé tie roky mám jednu jedinú otázku keď ku mne prišiel Ježiš, prečo neprešiel dverami? Ale išiel cez stenu. A Šamba hovorí, že pri tom svedectve, ako zalieval slzami svoju večeru, tak bol šokovaný tou otázkou a potom mu nápadla odpoveď a zakričal, Ježiš neprešiel dverami preto, lebo on sám je dvere. Ježiš nepotrebuje, aby aby sa mu otvorili dvere, lebo on povedal, že je dverami oviec. A nik a nič ho nedokáže zastaviť do toho, aby vošiel do tvojej búrky, cez tvoje zamknuté dvere, cez tvoje okovené, medené závory. Ježiš vie vojsť do prostred tvojho smútku a priniesť ti pokoj a radosť, ktorú hľadáš. Ježiš nás nikdy nenechá bez pomoci len niekedy prichádza inak alebo v inom čase, než sme očakávali. Keď sa vrátime do Lukáša 24, vo verši 16 čítame, že ich oči boli zastreté. Alebo roháčko preklad, ich oči boli držané. A ten Marek, ten skúpy evangelista, skúpy na slovo, ktorý hovoril v takých veľmi krátkých vetách, tak tento v Markovi 16.12 zapísal že sa im zjavil v inej podobe. Dnes chcem hovoriť o tom, keď sa sa chce Ježiš s tebou stretnúť a ty ho nespoznávaš. Keď ti chce pomôcť a ty ho nespoznávaš. Ježiš k nám niekedy prichádza v takej podobe, ktorá nám ho vôbec nepripomína. Prehovorí k nám cez kolegu v práci, o ktorom si myslíme, že potrebuje oveľa viac pomoci ako my. Prosíme o rast charakteru O zmenu nášho charakteru a Boh dovolí, aby do nášho života prišiel človek, ktorý je majstrom v tom, ako nám liest na nervy. Pomi si, Pane, ja som prosil o viac trpezlivosti a ovocia ducha. Boh hovorí, presne tak, vypočul som ťa a doniesol som do tvojho života príležitosť. Často prichádza v obale, ktorý by sme si sami nevybrali. Ježiš sa ich pýta, o čom to idúci rozprávate ich. Oči sú stále zastreté ich, oči sú stále skry, zavreté od pána, aby ho nespoznali. A oni odpovedajú Ježišovi, že či je jediný, ktorý nevie, čo sa po tieto dni stalo v Jeruzaleme. A on namiesto toho, aby povedal, bratia, to som ja, Ježiš, pýta sa ich, a čože? A oni začali, ty si nič nepočul o Ježišovi z Nazareta? Kleofáš začína Ježišovi hovoriť o Ježišovi. A Ježiš si to nechá. Kleofáš začína samotnému Ježišovi hovoriť o Ježišovi a Ježiš to vypočúva, Ježiš, to, Ježiš, Ježiš má otvorené srdce pre Kleofáža. To je môj ďalší bod. Počúvaj dobre. Rozpovedz Ježišovi svoj príbeh. Môžete podať, aleluja. <laughs> Rozpovedz Ježišovi svoj príbeh. Ježiš je perfektný poslucháč. Myslím si, že psychické choroby narástli takým rapidným tempom za ostatných 20 rokov, že je to bezprecedentné. Myslím, že depresia je, je a druhá najčastejšia choroba ľudstva. Je toľko tlakov, toľko povinností, ktoré musíme splniť ako zamestnanci, rodičia. Na to, aby si vedel porozvážať všetky deti na všetky krúčky aktivity a ešte k tomu zvládal jednu, dve práce, mávaš nadčasy, tak na to by si potreboval vysokú ekonomickú, manažerskú školu. A jeden z dôvodov, prečo sa ľudia nemajú dobre po psychickej stránke, je, že že sa nemajú s kým zdieľať, nemajú kde rozpovedať svoj príbeh. Ježíš je fantastický poslucháč. Rozpovedz mu svoj príbeh. On ťa nebude prerušovať ako mnohí z nás. Psychológovia hovoria, že priemerne prerušujeme druhých ľudí každých 17 sekúnd. Nenecháme ich dohovoriť. Prinášame riešenia aj tam, kde sa nikto nepýta na riešenia. Nedokážeme vypočuť druhých, lebo sme tak plní nejstvot. Ponúkame riešenia. Ešte dávno predtým, ako sme si vypočuli celý príbeh. Najlepší poradcovia vynikajú v umení načúvania. A Ježiš bol majster načúvania. A teraz počúvajte. To nádherné, čo na tom je, je, že keď mu vyrozprávaš svoj príbeh, on ho dokáže zasadiť do jeho veľkého príbehu. Tvoj príbeh, ktorý stráca zmysel, tvoj príbeh, ktorý postráda logiku, momentálne je iracionálny, si na ceste do Emausu, si na cestu preč od centra, pretože si sklamaný z toho, že neprišiel do tvojho života tak ako si očakával a vtedy ako si očakával, zrazu je v inej podobe, ty ho nerozpoznávaš a tvoj príbeh nemá logiku. Nože ho rozpovedť Ježišovi, on ho pozná a predsa bude fantastickým poslucháčom. A potom len Ježiš dokáže zobrať tvoju machuľu, tvoj nedokonalý obraz a zasadiť ho do rámu svojho veľkého obrazu, ktorý má pre tvoj život i pre celý tento svet. Naši životy možno nedávajú zmysel, až dokiaľ neuvidíme ten plný Boží obraz, ktorý o nás má, ako keď staviaš puzzle, pucle. Môže byť 500, môže byť 1000 a, a, a nemáš šancu to poskladať, pokiaľ nepoznáš finálny obrázok. Pokiaľ by si nevedel, ako to má celé vydržať, tak možno, že aj puzzle, ktoré má 30 alebo 50 častíc, by bolo pre teba nezložiteľné. V okamihu, kedy ti je ukázaný obrázok, ako to má vyzerať zrazu, každé jedno z vláštne, divné, čudné puzzle začína mať zmysel. Je je tam len nejaká machúna, ale jedno k jednému, druhé k druhému odrazu má zmysel, pretože vidíš celý obraz toho, ako to má vyzerať. O oh, priatelia, Ježiš má pre teba nádherný plán, nielen pre Petra, Jána, Jakoba. Ježiš má nádherný plán pre Kleofášov. Kleofášu máš potenciál na slávu, máš potenciál osláviť Otca, lebo to meno sa prekladá Otcova sláva alebo vízia potenciál slávy koľko kleofášov dnes chodí po Slovensku, ktorých mená sú neznáme v cirkvách, ale Boh ťa môže tak mocne použiť. Boh sa chce s tebou stretnú na tvojej ceste do Emausu, aby si sa navrátil nakoniec späť do centra diania. Jedna z rozhodujúcich bitiek. proti Napolónovi sa odohrala pri Waterloo. Počuli ste o Waterloo? 1815. Bola to bola to rozhodúca bitva medzi Anglickom a Francúzskom alebo Anglickými um, spojenými vojskami. Nemusíme ísť teraz do dejepisu, to sa potom opýtam. Miška, pozromaždenie, ako to bolo presne. A Napoleon bol neporaziteľný generál, neporaziteľný vojvodca. A Anglicko vedelo, že ak prehrá tento zápas, tak, tak sa dostanú do područia tejto agresívnej veľmoci vtedajšieho sveta. A keďže vtedy neexistovalo ešte dobré spojenie, alebo telegráf, alebo nehovoríte už o moderných technológiách, tak mali akýsi spôsob, ako sa správa o výsledku boja dostávala z hlásiča na hlásiča, až, až niekde pred Londýnom vymysleli nejaký, nejaký velikánsky nápis, kde vlastne odovzdávali čiastkové výsledky toho rozvedúce zápasu pri Waterloo. A Londýčania boli na uliciach, aby, aby pozerali, ako vyzerá ten zápas. To bolo niekde pri belgických hraniciach to Waterloo a, a vedeli, že ak vyhráme, je dobre, ak prehráme, je veľmi zle. A odrazu na tom veľkom nápise sa objavilo, to mám napísané, tvrdia, že je to skutočný historický príbeh. Wellington Defeated. A Wellington to bol, uh, to bol vojvodca, to bol generál, to bol, um, to bol Duke. Čo je to Duke? Knieža anglické, alebo prosto uh, ten, ten vojvodca, ktorý, ktorý viedol vojvoda, ktorý viedol anglické vojska Wellingtona. A to bol ako keby Wellington proti Napoleona. Via. A keď ste anglické hovoriaci alebo rozumiete, tak... Wellington defeated znamená Wellington porazený. Obrovská, obrovská deka prišla, smútok, náreky. Londýčania behali zmetení do svojich domácností a, a, a plakali, lebo vedeli, že je zlé. Ale to bol čas, kedy padla hustá hmla na Londýn, pretože v Londýne sa do pár minút môže stať, že, že padne hustá hmla. A, a už len pár ľudí zostalo na uliciach, ale postupne, ako sa hmla dvíhala, tak lepšie pozreli na ten nápis a on pokračoval, tá hmla zakryla časť toho nápisu, lebo ten skutočný nápis znel Wellington defeated Napoleon. <laughs> Wellington porazil Napoleona. Tá prvá správa, ktorú v hmle videli, bolo, že Wellington porazený. Wellington defeated. Ale potom, ako tá, tá hmla sa zdvihla, tak uvideli to kľúčové slovíčko celé vety. Wellington defeated Napoleon. Wellington porazil Napoleona. Hmla nám niekedy bráni vidieť celý obraz. Chýbalo iba jedno slovíčko a predsa dokázalo zmeniť celý význam. Niekedy nám hla, hmla zahali naše životy a preto nedokážeme naše životy dobre čítať. Vyzerá to, že nepriateľ výťazí na celej čiare, ale priatelia, nebojte sa, keď sa zdvihne hmla, uvidíš celé posolstvo. Boh nám chce počas tejto veľkej, veľkonočnej nedele pripomenúť, že nepriateľ bol porazený na hlavu. Golgota vyzerala ako Ježišova totálna porážka, ale v skutočnosti bola diablovým Waterloo. Nauč sa vidieť svoj život z Ježišovej perspektívy. Lukáš 24, verše 28 až 31, ako sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril tak, že pôjde ďalej. Ježiš sa tváril, takže pôjde ďalej. On v skutočnosti nechcel ísť ďalej, on sa len tak tváril. Ale oni na ňo naliehali. Roháči hovorí, prinútili ho. Zostaň s nami, lebo sa zvečer jeba. A deň sa už nachýl. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Nože my dnes nedovolme Ježišovi, aby išiel ďalej. On sa len tváril že pôjde ďalej. On sa chcel opýtať, že ako veľmi chcete, aby som zostal s vami? A oni ho prinútili. Ježiš sa nechal prinútiť. Oni naliehali a Ježiš povedal, a to je ako tak, že, že držte ma, držte ma, lebo, lebo a v podstate ten človek chce, aby zostal. Zostane s nami, lebo sa zvečeríva, deň sa už nachydil. Priatelia a nech Ježiš zostane vo vašich domácnostiach, ako ten baranok Boží, počas paschy počas Pesachu. Dobre ho opatrujte, nech sa stane miláčikom vo vašich rodinách. Oni ho museli 4 dní opatrovať, až dokiaľ sa ten baránok stal miláčikom rodiny. A potom, keď ho mali zarezať, tak tá krv, ktorá tiekla, nebola bežná krv, ale zrazu to pre nich bola drahocená krv. On sa tváril tak, že pôjde ďalej, ale oni ho prinúčili, aby s nimi zostal. Žehnám nám, žehnám všetkým vám, žehnám našej rodine, žehnám nášmu zboru, žehnám církvi na Slovensku, aby Ježiš zostal s nami, aby zostal v našich príbytkoch, aby sme zažili jeho pokoj a radosť prostredníctvom jeho rán. Lebo všimni si verš 30, toto je silná pasáž tohto posolstva a dnes budeme brať večeru pánovu, tak, ako sme predoslali vo svojich uh, in- Instagramových postoch, vo svojich mailoch, vo svojich uh, internetových správach. A tu je napísané, počúvajte spolu so mnou verš 30, ešte stále mali zastreté oči, ešte stále ho nespoznali, akorát ich srdce im dávalo najavo, toto musí byť pán, toto musí byť Ježiš. Naše srdce horí, keď k nám hovorí. Tento, keď nám otvára písma, tak to je inak, ako keď otvárajú písma mnohí rabíni. Tento, keď k nám hovorí, tak je to ako balzam na naše duše, na naše srdcia. Ale ešte stále nevedeli, kdo, kdo to vlastne je. Stále mysleli, že je to len pohostín, cudzinec, ktorý netuší, čo sa stalo v Jeruzaleme. Ale vo verši 30, keď s nimi zasadol k stolu, Ježiš vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Myško pocem. Pozrite na mňa. Prosím, chyť mi mikrofon. Prestav si Kleofáša, toho ďalšieho učeníka. A Ježiš s nimi, ich oči sú zastreté, nevedia stále kto to je. Prinútili aby zostal, lebo cítili, toto je viac ako bežný rabín. Ježiš zodvihol chlieb. To poznali. Oni s ním mali niekoľko večier, aj tú poslednú večeru lámal, dobrorečil a potom čítame, že im podával chlieb. Viete, čo videli, keď im podával chlieb? Jeho rany. Ježiš im podával chlieb, dobrorečil, lámal a podával. V tom sa otvorili ich oči a spoznali ho. Dnes sa modlím, aby sme spoznali pána novým spôsobom. Ježiš čaká na to, či ho zavoláme. V skutočnosti nechceli ísť ďalej, len sa tak tváril. A keď nakoniec naliehali, zostane s nami radostne privolil. A keď vzal ten chlieb, lámala, oni uvideli rany na jeho rukách, v tom sa otvorili ich oči a spoznali ho. Priatelia, Ježíšové rany sú znakom triumfu. Ešte stále ich tam má dnes. Ježiš nie je len akýsi duch, ktorý sa hmíri v povetri. Ježiš má oslávené telo, ktoré na veky má na svojom tele. Ako to nazval ten konton, burpoštvoročný chlapec, fľaky na svojom tele, značky na svojom tele nepoznal. Nechodil do takého kostola, do takej... Modlitevne, kde by zobrazovali Kristovo utrpenie a tak len v nebi uvidel, že má akési fľaky na zápestiach, na dlaniach, akési flaky, si značky na nohách. Ježíšové rány sú znakom triumfu. A tam sa im otvorili oči a tam ho spoznali. Verím, že pri Večeri Pánovej dnes prežijeme jeho víť, víťazstvo a jeho prítomnosť novým a čerstvým spôsobom. Jeho rány sú znakom víťazstva, triumfu života nad smrťou. Smrť, kde je tvoj osteň? Zjavenie Jána 1, verše 17 a 18, dajte na projekciu. A tu máte doma, vo svojich obývačkách, pracovniach, vo svojich kuchyniach. Nože si otvorte zjavenie Jána, prvá kapitola. O, tieto verše musia zaznieť toto ráno. Verše 17 a 18. Ján. Hovorí v tom videní, ktoré mal jediný učeník z 12 apoštolov, ktorý nebol umúčený alebo ktorý nezomrel mučenickou martýrskou smrťou, ktorého Boh poslal na, na ostrov Patmos v rámci vyhnanstva. A hovoria legendy, že, že ho chceli uh, uvariť v oleji, ale sa to nepodarilo. A, a dostal sa na ostrov Patmos a tu dostáva zjavenia o, o Kristovi. A z toho máme uh, zjavenie Jána a hovorí v tom verši 17 a 18 v prvej kapitole zjavenia A keď som ho uvidel, padol som Gionhoam ako mŕtvy. Ježiš nie je len tak hoci kdo. Ježiš je, je spasiteľ sveta. Ježiš je plný slávy keď ho skutočne uvidel, padol k jeho nohám ako mrtvý. Ale on na ňou položil svoju pravú ruku a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. Poslucháči, priatelia, možno ste sa navadili na náš YouTube, na naše, na naše vysielanie prvý krát. Ježiš Kristus je ten živý. On je prvý, on je posledný, on je živý, on je ten, ktorý bol mrtvý, ale hľa je živý na veky vekov. Keď som sa pred 29 rokmi obrátil, bol som na jednej službe, kde jeden veľmi horlivý africký kazateľ dával výzvu na spasenie. A povedal, ak chce niekto vyznať Ježiša Krista ako pána a spasiteľa, nech výjde dopredu. A ja som sa fyzicky držal svoje stoličky a povedal som, mňa dopredu nikde nedostane. Do pár sekúnd som tam stál ako prvý. A cítil som, ja som bol človek, ktorý nepoznal Bibliu, človek, ktorý nepoznal odčenáš. Myslel som si, že odčenáš je jedno slovo. Moja babka sa modlívala ani ričku, môj strážničku. Netušil som ani čo je ani riček, vôbec nič strážniček. Ale priatelia, ja pravdu vám hovorím, hlboko vo svojom srdci som cítil ako neverec, pohan najhrubšieho zrna, ako niekto klope na dvere môjho srdca a tieto slova mi tam zneli. Hľa, bol som mŕtvý, ale žijem. Netušia, že sú zo zjavenia 1.18. A potom hovorí v zjavení 3.20, hľa, hľa, klepem na dvere tvojho srdca a keby si otvoril, vojdem a budem večerať s tebou. A bol som mŕtvý, ale hľa som živý na veky vekov. Amen. A počúvaj, mám kľúče pekla i smrti. Ježiš stal slávne z a... a prišiel k diablovi a povedal: "Všetky kľúče sú moje." Kľúče od pekla, kľúče od smrti. Ježiš dnes vlastní tie kľúče. Modlím sa, aby sa ti dnes aj počas večere Pánovej otvoril zrak, aby si Ježiša poznal ako triumfálneho víťaza nad smrťou a samotným peklom. A ak porazil týchto dvoch najsilnejších nepriateľov, potom máš plné právo veriť, že porazil čokoľvek, čo sa nachádza medzi tými hraničnými hodnotami smrti a samotného pekla. Čokoľvek by ťa postretlo. Ježiš povedal, dávno som tie kľúče získal. Mám právo ťa vyslobodiť, mám právo ťa uzdraviť, mám právo ťa prepustiť na slobodu, lebo ja som zvíťazil, ja som živý, ja som bol mŕtvý ale hľasom živý na veky vekov. Neboj sa, lebo ja mám tie kľúče od pekla i od smrti. A na záver mi dovolte podať jednu myšlienku. Jeden z najväčších argumentov pre zmrtvých stane Ježiša Krista, lebo, lebo Pilát s Herodesom sa vtedy dohodli, že, že keďže ten kameň bol odvalený a telo zmizlo, tak sa dohodli, že rozšíria takú správu, že učeníci ukradli telo. Viete si predstaviť tých, tých smutných, tých uh, deprimovaných učeníkov, ako, ako, ako vojdu do toho hrobu, nehovoriac o kameni, ktorý mal 1,5 až 2 tony, k toho by ho len tak odvalil. Bolo tam 16 vojakov rímsky, ktorí strážili ten hrob. Ja som čítal knižku, určite ste oni počuli viac ako Tesár, kedy si veľmi dávno nesmerne kvalitná, populárna kniha v 90. rokoch, ktorá hovorila o všetkých tých legislatívnych um, um, nariadeniach, podľa ktorých uh, by tie Rímania boli zabity, pretože pustili väzňa, alebo pretože im niekto ukradol mŕtvé telo, ktoré mali strážiť, lebo báli sa, aby sa tak nestalo, tak tam postavili stráž. A tých 16 vojakov, keď Ježiš prišiel ako z mŕtvych stali a odvalil kameň, tak, tak padli na zem ako mŕtvi. A keby aj učeníci mali prísť a ukradnúť telo, počúvajte, čo poviem, či by tí učeníci dokázali trpieť pre zväzť, o ktorej vedeli, že je fake? Či by dokázali trpieť pre niekoho, o kom si neboli istí, že naozaj stal z mŕtvych? Že sa naozaj navrátil k životu, ako tí dvaja kleofáštým učeníkom na ceste do Emaus Keď ho uvideli, keď ho spoznali, tak sa celí zaradovali a bibliavri, že sa navrátili späť do Jerozolama k tým jedenáctim. A povedali, bratia, je to všetko pravda. A potom sa ukázali Petrovi a potom sa ukázal v Vianvi 2019, vošiel do ich zamknutých dverí, prinesol pokoj a radosť. A títo učeníci sa rozbehli do celého sveta a do pár rokov ho zmenili na nepoznanie. Nedávno som počul úsmevný príbeh o tom, ako jeden človek v takom rozveselenom stave, ak mi rozumiete, sa vracal domov a urobil si skratku cez cintorín. Bola absolútna tma, že si mohol krájať. Tak ako išiel a trošku sa tackal, tak uh, sa mu pošmykla a spadol do novo vykopaného hrobu. Veľmi hlboko. A v tom svojom stave sa snažil vyškriabať von, ale po 30 minútach to vzdal, nedalo sa mu vyškriabať. A tak si tam sadol a, a trochu si zdriemkal a povedal si, ráno sa rozvidní a niekto ma vytiahne. O pár minút nato išiel okolo druhý podobného typu, ktorý sa pošmykol tiež a spadol do to, istého hrobu. Akorát na druhú stranu. V šoku sa tiež nážel vyškriabať, nedalo sa mu. A tento v tej tme tam zostal v tichosti a tak sa uchechtával a do tej tmy zavolal. Odtiaľ ja to sa nedostaneš. A, a konec príbehu je, že ten druhý človek do 5 sekúnd bol vonku z toho hrobu. Lebo bol plný Zúfalstva a strachu. Ale priatelia, títo prví učeníci mali zjavenie o tom, že Kristus vstal z mrtvých. Žije. A to je ešte silnejšia motivácia ako strach. To je ešte silnejšia motivácia ako zúfalstvo, Lebo v čase, kedy potrebuješ urobiť zúfalé činy, máš niekedy nadľudskú silu a máš niekedy schopnosti, ktoré presajú tvoje bežné. Ale ešte silnejšia motivácia je láska a pravda. A z týchto 12 učeníkov, okrem Jána, ktorý bol vo vyhnánstve na ostrove Patmos a dožil sa okolo 100 rokov, všetci jedenácti zaplatili radostne svojim životom za to, že mohli byť, byť povážení za verných, aby zvestovali Evangelium. Poznáte, Peter bol ukryžovaný dole hlavou. Keď ho chceli ukrižovať, tak povedal, nie som hoden, aby ma ukrižovali ako mojho pána, tak on sám požiadal, aby ho ukrižovali dole hlavou. Andrej išiel do krajiny, kde jedia ľudí. Tak ju vtedy volali. To bolo územie bývalých sovietských republík. A potom v Grécku bol takisto ukrižovaný. Vspomenáte si na pochybujúceho Tomáša? Zďaleka nebol viac pochybujúci. Tomáš bol ten, ktorému pán povedal, Tomášu, nepochybuj, ale polož svoje ruky na moje rany a nebuď viac neveriaci, ale veriacia. Tomáš padol na svoju tvár a povedal, môj pán a môj boh. A tento Tomáš sa dostal až do Indie, kde založil zbory Martoma, ktoré sú dodnes obrovskou denomináciou v Indii a tam ho prebodli kopiou. Colník matuš, ten, ktorého ho všetci nenávideli, ten, ktorý bol kolaborant, kázal v Perzii a Etiópii, kde ho ubili palicami na smrť. Jakub syn Alfeov, ten kázal v Sýrii, kde podľa historika Jozefu sa ho ukameňovali. A Šimon Zelota, ten horlivec, pravdepodobne zo sekty Zelotov, ktorí vraždili Rimanov Takže sa primiešali na tržiska a bodali ich dýkami a tak sa snažili vyslobodiť Izraela z rímskeho zajatia. Ježiš ho pravdepodobne oslovila a, a Šimon sa obrátil, ale zostal mu ten charakter horlivca za Božie kráľovstvo. A o ňom história hovorí, že Šimon Zelota bol zabitý v Perzí, keď s radosťou odmietol obetovať Bohu Slnka. Lebo je len jeden Boh, ktorému treba obetovať svoj život. Títo všetci boli ochotní položiť svoje životy nie za legendu, nie za telo, ktoré by ukradli, ktoré bolo dokrvavené, ktoré stratilo obrovské množstva litra krvi, ktoré horko, ťažko dodýchavalo. Nie. Títo učeníci vedeli, že náš Pán je živý. Náš Pán má kľúče pekla i smrti. Náš Pán vstal z mŕtvych. To je ten prvý a posledný to je ten, ktorý vošiel cez zamknuté dvere do ich miestnosti keď boli vydesení lebo vedeli, vojvodcu nám zabili čo spravia s nami vodcu povstania zabijú a zabijú všetkých následovníkov a zrazu Ježiš prichádza lebo on je dvere on prichádza cez zamknuté dvere on prichádza cez tvoju izoláciu cez tvoj smútok, priamo do prostred a ukazuje ti svoje rány, a jeho rány sú sú ukážkou slabosti a zároveň ukážkou triumfálneho víťastva a prinášajú pokoj a radosť. Presne dve veci, ktoré tento svet hľadá, toto nám prichádza, prináša veľkonočný príbeh. Jeho rany nám ukazujú na cestu pokoja a skutočnej radosti. Títo učeníci vedeli, že toto bol skutočný Kristus, toto nebol prelud, pretože posedeli s nimi napísané a pojedli medový plást a rybičku. Po Ježišovi zostala kostrička ako jedol rybu a to mal už oslávené telo. To sú veci budúceho času, ktoré nevieme úplne presne identifikovať, ale zďaleka to nie je len nejaká neformná duchovná schránka, akorát tieto, bratia a sestry, naše tela smrteľné obleču nesmrteľnosť, tieto naše tela, ktoré sú porušiteľné, obleču neporušiteľnosť a ak sme generácia, ktorá zažije pánov príchod, tak v okamihu, ako hovorí apoštol Pavol, in a twinkling of an, of an eye, v, v mžiku oka, Ježiš sa vráti do nebies a budeme razom vychvátení, budeme razom premenení a dostaneme takéto isté oslávené telá. V nebi sa budeme poznať. To nebude tak, že stretnem katku a poviem, dobrý deň, vy ste kdo. Ale budeme sa poznať. Ten život, ten vzťah, ktorý sme začali na tejto zemi, bude pokračovať v nebesiach až na veky vekov. Kristus stal z mŕtvych, hrob je prázdny. A na záver, tak ako títo učenici, potom ako sa radostne vrátili zo svojho emausu, kedy zrazu pochopili, že ich príbehy v tom veľkom Božom príbehu majú obrovitánsky zmysel, navrátili sa späť do Irezalema, znova sa dali dohromady s jedenáctimi a potom sa rozprchli do celého sveta a evangelizovali celý svet. Prichádza čas, verím, že je to prorocký, prichádza čas, aby sa cirkev znova postavilo do tejto role, aby cirkev znova plná pokoja a radosti a zjavenie o sk- skriesenom Kristovi prešla zemou dobre Činiac uzdravovala chorých, vyslobodzovala zajacov. Lebo Ján 19. kapitola, pardon, 20. kapitola, čítali sme ten 19. verž, a týmto zakončím. Ján 20. kapitola, v tom 19. sme čítali, že Ježiš prešiel cez tú stenu, cez tie zamknuté dvere a podal pokoj vám. Ukázali im svoje ruky aj svoj bok. A tak sa zaradovali učeníci, keď videli pána. Vtedy im zase povedal Ježiš, pokoj vám. A toto sú slova, ktoré odozdávam vám, poslucháčom, vám, bratom a sestri, bratia a sestri. Ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Svetého Ducha. Možno si neuvedomieš hĺbku toho poslania. Ale Ježiš povedal, ako mňa poslal otec, i ja posielam vás. Sme ako tí prví učeníci, slabí, so svojimi chybami. Sme kleofášovia, sme neznámi učeníci, ale máme potenciál slávy. Máme potenciál triumfu cez jeho rany. Máme potenciál pokoja a radosti, o ktoré tento svet sníva a nevie nájsť, nech hľadá ako chce a my to máme. Ježiš povedal, pokoj vám a ja k vám hovorím do vašich domácností. Pokoj Boží vám žehnám. A Ježiš dýchol na nich zo svojho ducha a povedal: Ako mňa poslal otec, tak i ja posielam vás. Buďte nositeľmi toho pokoja, buďte nositeľmi tej svesti. Kto vás môže vystrašiť, či smrť Smrdi len zkrátka do neba. Královna Alžbeta vo svojom príhovore na Veľkú noc. Mali sme niekoľko ľudí z Anglicka, ktorí nám dosvedčovali, že. Kráľovna Alžbeta II. je, dobre hovorím, že je to naozaj človek, ktorý prežil znovu zrodenie. Že jej príhovory sú plné Božej múdrosti, plné pomazania. Počúvaj, zacitujem pár vied z jej príhovoru. Povedala, veľkú noc nikto nemôže zrušiť. V skutočnosti veľkú noc potrebujeme viacej, ako kedykoľvek predtým. Poznanie vzkrieseného Krista Dalo jeho nasledovníkom novú nádej a čerstvý zmysel života. A my sa z toho všetci môžeme poučiť. Vieme, že koronavírus nás nepremôže. Aj keď smrť prináša temnotu, zvlášť pre tých, ktorí dnes smútia. Svetlo a oheň sú silnejšie. Nech sa živý plameň veľkonočné nádeje stane pevným kompasom na ceste do našej budúcnosti. A všetci na to povedia Amen. Postávame sa spoločne, bratia a sestry. Niekedy pán prichádza v podobe, ktorá ti je zakrytá. Niekedy sa ti zdá, že tvoja cesta do Emmausu je, je, je zbytočná, je, je plná beznádeje, je plná otáznikov. A pritom Ježiš ako výkričník Ježiš ako odpoveď, Ježiš ako nádej je tak blízko pri tebe. Poďte na kolku, chváliči môj vzácny. tým učeníkom hľadali nádej a nádej bola tam priamo pri nich, len ju nespoznávali. O, prepáčte, ale Svätý Duch, Svätý Duch má vede, Kiam brof Andreja, toto O Svätý Duchu, Svätý Duch. Svetý Duch. A hľadáš nádej, nádej, pri tebe. Hľadáš riešenie, riešenie je tam. Možno v inej podobe, než si bol zvyknutý. Pane, modlím sa, aby si dnes odkryl naše oči, aby sme mohli vidieť tohto nazarejského. Aby sme mohli uvidieť, kto on naozaj je. Aby sme uvideli jeho rany. Aby sme uvideli jeho bolesť. Aby jeho ranák našli svoje víťazstvo v jeho bolesti. Našli svoju silu. Ďakujeme Či, Pane, že môžeme vyrozprávať svoj príbeh. Keby sme nemali žiadnych iných poslucháčov, to, čo tlačí túto generáciu, ktorá sa nemá komu vyrozprávať. Zabudli sa, modliť nevedia. A modlitba je tou najlepšou terapiou. Na chvíľku závri svoje oči a vyrozpráva Ježišovi svoj príbeh. Ježiš bude dobre načúvať. On vie všetko. On ťa pozná podľa mena. Vyvodí svoje vlastné napastvinu. Ale viac ako pripravený vypočuť tvoj príbeh z tvojej perspektívy. A potom, ako dáš šancu, tak do tvojej perspektívy prinesie svoju perspektívu. Do tvojej, do tvojho náčrtu, do tvojej machule, do tvojho neistého, trasúceho sa šteca prinesie Nádherný, nádherný rám jeho dokonalého plánu, lebo ani jeden z nás nie sme náhoda. Ani jeden z nás tu nie sme preto, lebo sme tak zbožní, alebo že sme tu preto, lebo náhodou naši rodičia boli veriaci, alebo náhodou sme sa ocitli na bohoslužbe, kde sme odovzdali svoj život pánovi. Každý z nás sme v Božom pláne, dokonalom Božom pláne. A ak si dnes človekom, ktorý počúvaš toto posolstvo povieš si, ale ja som ešte nikdy Ježíša nestretol. mi, aby som ťa viedol v modlitbe, ktorá pred 29 rokmi, včera som sa bol prechádzať a modlil som sa a tam som si uvedomil, že už je to 29 rokov, kedy som bol na tom divokom zhromaždení, zvláštnom, podivnom pre moje vnímanie kresťanstva a predsa som tam pocítil Krista prítomného. Možno aj toto je pre teba trošku v inej podobe, ako si zvyknutý, ale garantujem ti, že to robíme z čistoty srdca a autenticky prednášame vieru, ktorú sami žijeme. Ak veríš v Ježiša Krista Nazareckého a chceš ho dnes pozvať do svojej emausu, chceš ho dnes pozvať do svojej neistoty, beznádeje, do svojich veľkých otáznikov života, nič ľahšie nie je, nič lepšieho urobiť nemôžeš ako na túto Veľkonočnú nedelu povedať Pane Ježišu, áno chcem ťa dovolím, aby som ťa viedol v modlitbe nože zavríme svoje oči a hovor na hlas nehám by sa pred svojimi rodinnými príslušníkmi nehám by sa, možno to pozeráš z archívu nože sa modli, povedz Pane Ježišu vojdi do mojho srdca buď môj Pána spasiteľ Verím v Tvoje rany. Verím, že žiješ. Porazil si smrť i peklo. A povedal si, kdokoľvek úverí vo mňa a bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Dnes verím, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Vyznávam Ježiša ako svojho pána. vodi do môjho srdca a veď ma naspäť do centra Tvojej dokonalej vôle. Amen. Ak ste prihotovili svoje srdcia, vy z vás, ktorí ste sa modlili túto modlitbu, nič väčšieho sa vám nemohlo stať. Nič väčšieho sa vám nemohlo stať, ako zanechať svoj hriech v jeho ranách. Svoju chorobu, svoj smútok v jeho víťazstve. Ježiš povedal, že kto jeho vyzná pred ľuďmi, on ťa vyzná pred nebeským otcom. jednoho dňa sa tam všetci stretneme. A verím, že tam že tam budeme počuť tie slova dobrý a verný sluha, nože vojdi do radosti a slávy, ktorú som pre teba pripravil. Poďme dnes zobrať večeru pánovu, ak ste sa pripravili tak, ako sme to avizovali dopredu, všetkými možnými spôsobmi. Poďte sa spolu s nami účastniť večere pánovej. Ak náhodou ste sa pripojili k nám a nevedeli ste, nič sa nedeje, len, len vnímajte tú božú prítomnosť, len vnímajte tú Božiu zmluvu. Toto je razítkom starých čias, podpisom starých dôb. Dnes sa robí zmluva a stvrdí sa podpisom pod notárským dohľadom. Toto je zmluvný jazyk novozákonnej Biblie, starozákonnej Biblie. Večera. Zmluvná večera. Ježiš povedal, klepem na dvere tvojho srdca, keby si ima Keby si mi dovolil vojsť, ja vojdem a budem večerať s tebou. To je zvláštny verš, až pokiaľ nerozumieš, že tá večera hovorí o zmluvnom vzťahu. Pane, ty si povedal vo svojom slove, že lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv je pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Dovolte mi, aby som vás viedol v modlitbe alebo vo vyznaní v tom starodávnom, biblickom, historickom vyznaní verím v Boha Otca Všemohúceho. Že by sme spoločne vyznali v tomto apoštolskom vyznaní viery, v čo vlastne veríme. Verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jednorodeného syna, nášho pána ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil do pekla, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, otial príde súdiť živých i mrtvých. Verím v Ducha Svetého, v svetú církev všeobecnú, v spoločenstvo svetých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Slovami apoštola Pavla, vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom tak, ako ste nenakvasení. Lebo veď náš veľkonočný baránok je zabitý za nás. Ako nám zniejú tieto slova? relevantne práve teraz. A tak svedme nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešlachetnosti. Ľudia, Ježiš vás potrebuje. Povedal, ako mňa poslal otec, tak i ja posielam vás ako baránku medzi vlkova preca, ako víťazov, ako tých, ktorí prinešú vôňu mojej známosti, tak ako prví kresťania. Ale na to vyčistíme starý kvas. Nie v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale v nekvase nám čistoty a pravdy. Poďme aj túto veľkonočnú nedelu skúmať svoje srdcia. Ak sme úprimní sami k sebe, tak uznávame, že sme zrešili, lebo tí, ktorí povedia, že nehrešia, zvodia sami k sebe. Poďme smelo, spoločne vyznať. Hovorte za mnou títo slova. Vyznávam ti. Svetý a spravodlivý Bože. Že som zhrešil v myšlienkach. Že som zhrešil v slovách aj v skutkoch. Ani je vždy som ťa miloval nadovšetko. Ani svojho blížneho ako seba samého. Pane, prosím ťa. Pomôž mi to rozpoznať. Aby som rozsudzoval samého seba. A prosím ťa, pomôž mi odvrátiť sa od týchto hriechov. Pozri na mňa vo svojom milosidenstve a odpusti všetky moje prestúpenia. Menej Ježiša Krista, mojho pána. Nechvíľko hraj, Peťko, a buď pred Pánovou tvárou. Ak je potrebné odpustiť, odpustiť. Ak je potrebné nahliadať na druhého blížneho z perspektívy Ježíša Krista urob tak. On odpúšťa Tvoje prevenenia. Odpuznám naše víny, ako im my odpúšťame prevenenia iným. Pomodlíme sa, ako nás naučil náš Pán, odčenáš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva až na veky vekov. Amen. Pane, my odpúšťame všetkým, tak ako Ty odpúšťaš nám, pane. Povedal si, keď vyznávame svoje hriechy, si verný a spravodlivý, aby si nám odpustil hriechy. Pane, možno to nevyzerá verne a spravodlivo v očiach sveta, ale v Tvojich očiach, lebo si zabil veľkonočného baránka za nás. Keď sa rozhodneme priznať svoje viny a vyznať svoje viny, u Teba je to verné a spravodlivé, aby si nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Pane, čítame, že si vzal chlieb, Zal víno. A nauči si svojho učeníkov, ako to robiť. Koľkokolvekrát by sa stretli. Pane, v tomto extrémnom čase, kedy sa stretnúť nemôžeme, tak sa stretávame cez obrazovky našich technológií. Ale čítame tie isté slova, ako čítame, keď sa spoločne stretávame v Dome hospodinovom. Lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj vydal, že pán Ježiš v noci, ktorý bol zradený, vzal chlieb. A poďakúť, zlámal. pamätáte na Kleofáša, zobral chlieb, dobrorečil, ďakoval a lámal. A tam sa im dal poznať. Tam im ukázal svoje rany. A pán povedal cez slova apostola Pavla 1. Korintina 11, toto činite na moju pamiatku. A potom vzali kalich, keď bolo po večeri, tento kalich je tá nová zlova v mojej krvi. To činite, koľkoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Takže kdokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich pánov, ak by ho pil nehodne, bude vinným tela a krvi pánovej. Ale nech skúša sám seba človek. A nech tak je z tohto chleba a pije z tohto kalicha, aby to bolo hodné. Lebo keď budeme sami seba rozsudzovať, nebudeme súdení so svetom. Pani, ďakujeme ti za túto zmluvnú večeru. Že nám bratom a sestrám, ktorí majú pripravenú večeru Pánovo o svojich domácnostiach, tým, ktorí nemajú, tak im posielame požehnanie cez túto zmluvnú večeru. Ďakujeme, že keby naše hriechy boli ako šarlát, ako červec dvakrát farbený. Jedna kvapka tvojej krvi. A budeme zbielení a budeme bieli ako sneh, bieli ako vlna. Ďakujeme ti, pane, za Tuto nádhernú zmluvu za to, že veľkonočný baránok bol zabitý za nás a jeho krv je drahocená krv. Je to krv Božího syna. Je to krv, ktorá hovorí hlasnejšie ako krv Krvábelova Krv Abelova hovorila pomstu. Krv Ježiša hovorí zmierenie. Krv Abelova volala po, po pomste krv Ježiša, volá po odpustení. Pán, ja sa modlím, aby krv, krv baránkova bola na jak dverí Každé jedné rodiny na tomto mieste. Aby sme spoločne prešli tieto rany a keď výjdeme zo svojich domov, aby sme boli ako tí prví učeníci. Tak, ako mňa poslal Otec, povedal Pán, taký ja posielam vás. Takže vezmite chlieb, lámte a jedzte. Je to pripomienka tela, ktoré sa dávalo za vás. A potom vezmite kalich a píte z neho, lebo je to tá nová zmova v jeho krvi. A nech sa vám dá poznať cez svoje rany. Aby ste sa vrátili späť do centra diania. Ak ste trošku že na vám, aby ste sa vrátili späť tam, kde vás Boh chce mať, lebo vás veľmi potrebuje, aj keby si bol kleofáš potenciál slávy, aj keby si bol neznámy učeník. Boh má pre teba nádherné miesto vo svojom veľkom pláne. A to ti žehnáme. Ako rodina Čuríkovcov. Ako tvoji spolubratia, spolusestry. Ako spolupracovníci Boží. Boh s tebou ráta, Boh ťa potrebuje. Boh ťa potrebuje. You are wanted. Boh rekrutuje svoju armádu v týchto posledných časoch. Pripravuje nás na slávu, do ktorej anieli sa chcú nahliadať, a nemôžu, lebo pre nich je to skryté, oni sú len svetoslužobní duchovia posielaní pre naše spasenie. Dokonaní vo svojej moci a v sláve. A predsa nemajú prístup k tým slávam, ktoré idú po zmrtvých staní. Ale miano. áno. povedal, tak chodte do celého sveta. Zvestujte moje evanílium. Malomocných čistíte, mŕtvych krieste, Chorých uzdravujte, kladte ruky na chorých a budú uzdravení. Zadarmo ste dostali, zadarmo dajte. Tak ako mňa poslal otec, i ja posielam vás. Ste nositeľia pokoja a radosti. Kvôli jeho ranám, kvôli tejto večeri, pánové, kvôli zmluvné, zmluvnému vzťahu s ním, ste kvalifikovaní, aby ste tento svet získali pre Bože kráľovstvo.